0: En marzo de 2020 iniciará la construcción de la terminal marina de combustibles, que permitirá traer a Baja California gasolina, combustóleo y diésel a mejor precio y con menores riesgos ambientales, anunció el capitán Ricardo Thompson Ramírez. Por fugas de agua y guachicoleo en las redes de distribución, el 32% del agua que se distribuye en Ensenada no se factura, informó el director de la CESPE, Marcelino Márquez Wong. Gran éxito se realizó el Paello Tón 2019, evento organizado en apoyo a los damnificados por los incendios forestales ocurridos en Ensenada. Uno de los tres menores asesinados en Tijuana se dedicaba a narcomenudeo, según informó la Fiscalía Estatal. El menor traficaba drogas desde los 14 años y por esa actividad lo mataron junto con dos de sus amigos. Falleció este fin de semana Rosa María Plasencia Díaz, destacada promotora e impulsora de la actividad turística y gastronómica en Playas de Rosarito. bienvenidos a zona periodística de este lunes 11 de noviembre de 2019 zona periodística es una coproducción del periódico el vigía y en la mira tv residentes de la zona de el sausal se quejan por los olores que emanan de diversas empresas que operan en esa delegación isabel guerrero ortega nos, nos informa sobre este problema
1: Atrás de la pesquera San Miguel y cada cada rato padecemos dolores de estómago, vómito, dolor de cabeza. Por ejemplo, anoche teníamos mucho dolor de cabeza por el, el, el olor que estaba soltando, la peste que estaba soltando la pesquera San Miguel. Ya no sabemos si es aquí o allá enfrente. El caso es que teníamos dolor de cabeza. Se encierra en la casa y nos causa vómito y dolor de cabeza.
2: Vecinos de la colonia Vista al Mar denuncian que desde hace 10 años las empresas que se han instalado aquí, más que beneficios, han llegado para encajar a la perfección en la definición del vecino incómodo.
3: Aquí hay una harinera que se acaba de poner reciente a unos escasos metros de la primaria La Milpa y cuando viene el aire de sur a norte, todo viene a dar hacia la escuela y los niños se quejan de dolor de cabeza, dolor de estómago, y molestias y además que ni siquiera pueden salir a jugar
2: al patio. Nora Aguilar, vecina de la colonia Vista al Mar, responsabiliza principalmente a la empresa identificada como Impulsora Baja Norte. Y en las
3: madrugadas despierta la, el dolor de cabeza y el malestar, eh, náuseas y se quita el hambre también. A
2: la queja se suman las empresas de distintos giros que se han instalado en la colonia Vista al Mar.
1: Está acá en la pesquera de Cervando. Es una pesquera también donde traen el tiburón. O hasta a veces de tráiler a tráiler están pasando, tiran todo lo que viene siendo el hielo. Cae el hielo lleno de... con la pestilencia del... pues normalmente es tiburón. Y ahí lo dejan. Y eso se empieza a escurrir y genera mosquero, genera contaminación porque se empieza a correr como un arroyito de,
2: de agua. A esta preocupación se suman otras mayores.
1: No tenemos <coughs> drenaje y no tenemos
3: agua uh, potable, tenemos uh, tomas comunales que, para que nos llegue el agua y tenemos fosa séptica cada uno de nosotros. Eh, ¿En dónde están los servicios mínimos, básicos para la industria? ¿Quién nos va a contestar eso? Quisiéramos saber.
2: La indignación y molestia crecientes de los vecinos han hecho que se organicen para realizar una queja ante la Secretaría de Protección al Medio Ambiente del Estado.
3: Estamos desesperados, sí, porque nos está causando problemas
2: en la salud. Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Urijalva, Isabel Guerrero.
0: Y en otros temas, habitantes de esta ciudad hicieron llegar a Zona Periodística las imágenes de una de las muchas fugas de agua que existen en el puerto ensenadense. Esto fue lo que captaron. Y compartieron los vecinos de esta ciudad. Buenas tardes a todos. Miren cómo nos dejaron una una fuente aquí en Puerto de Mar, en Ventana al Mar. Glorieta, Glorieta, porque hay que darle vuelta. Pues bueno, Glorieta, miren, hay que darle vuelta. Con fuentecita y toda la Mira, cosa.
4: desgraciadamente. Y la cesta y su
0: y sobre estas fuentes o estas fugas, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Marcelino Márquez Guon, informó que se estima que el 32%, sí, el 32% del agua que se distribuye en la ciudad o se fuga o se la roban, o como se dice actualmente, se la guachicolea.
4: La situación actual, la situación actual de la CESPE eh, es delicada, es, es muy frágil a un punto vulnerable por cuestiones de fugas, de huachicoleo, que nos arroja cerca del 32% entre fugas y, y, y el huachicoleo del agua. Aunque parezca una palabra extraña, rara, pero está sucediendo, está sucediendo. Entonces nos dimos a la tarea desde el primer día a revisar las fugas para empezar a controlar fugas y empezar a meter medidas eh, en, en la gente que tiene tomas de agua directas o clandestinas, se pudiera decir. Pero también, también necesitamos eh, revisar las cuestiones de los pozos, eh, la cuestión del flujo inverso y tener la certeza de que nuestros volúmenes de agua son eh, garantizables para poder proveer a la ciudadanía de este vital líquido en el menor tiempo posible. Solamente le pido al ciudadano que nos tenga un poquito.
0: Y avanza uno de los proyectos más ambiciosos para dotar de combustibles más baratos a Baja California. Le tendremos los detalles luego de una pausa publicitaria. Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir esta transmisión en vivo, puede consultarnos en las diferentes opciones digitales con que se cuenta actualmente. El pasado 2 de noviembre, tres adolescentes fueron muertos en Tijuana y uno de ellos, de 16 años, de acuerdo a las primeras indagaciones, tenía ya dos años dedicado a traficar con drogas. Le contaremos esta historia más adelante. Vamos ahora a conocer los avances en torno a los proyectos de abasto de combustible más importantes de los últimos años en Baja California. En marzo de 2020 iniciará la construcción de la Terminal Marina de Combustibles, que operará en el puerto del Sausal y que permitiría traer a Baja California gasolina, combustóleo y diésel a mejor precio y con menores riesgos ambientales. El capitán Ricardo Thompson Ramírez, promotor de dicho proyecto, informó que ya se tiene la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía, de la Administración General de Aduanas y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, sección hidrocarburos de la Semarnat.
5: Entonces tenemos todos, todos y cada uno de los permisos, que se necesitan para iniciar construcción. Estamos en la etapa de solicitar cotizaciones para la ingeniería de detalle. Vamos seguramente a asignar este, estos trabajos a una empresa mexicana que está en el centro del país, que tiene experiencia en este tipo de, de ingenierías y listos para comenzar el, con el primer trimestre del año.
0: Así también dijo, se cuenta con los permisos de uso de suelo y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que se iniciaron ya los trabajos previos de ingeniería para la instalación de los tanques de almacenamiento de los energéticos.
5: Nuestra primera, nuestra primera etapa en la terminal marina de combustibles es de 515 mil barriles. y Son seis tanques y creo que en la forma en que estamos eh, organizando el procedimiento constructivo, eh, lo vamos a poder hacer muy rápido. Estamos separando la parte que es obra civil, eh, obra civil, terrestre, movimiento de tierras, compactaciones, etc. La parte de mecánica, de ingeniería mecánica, que es este, todo lo que son tanques, tuberías, válvulas. La parte eléctrica, es un módulo por separado, y la parte de sistemas.
0: Thompson Ramírez informó que de iniciar la construcción en el primer trimestre del siguiente año, dicha terminal podría estar en operación en los primeros meses del 2021.
5: Yo creo que podemos hacerla en un tiempo récord, probablemente en 12 meses, dejarla lista para funcionar. Si empezamos en febrero, el próximo febrero estaríamos recibiendo combustibles.
0: Explicó que la gasolina, diésel y combustóleo serán traídos desde California Estados Unidos a una distancia de 139 millas náuticas y no como ocurre actualmente que se transporta desde Texas es el combustible y tiene que ser transportado por más de 2.325 millas, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas con una buena respuesta ciudadana, se realizó ayer el Paellotón 2019 enfocado a apoyar a quienes resultaron damnificados por los recientes incendios forestales ¿Qué ocurrieron en este municipio? César Córdoba nos tiene los detalles.
6: Desangelado lució la tarde de ayer el evento denominado Paellatón, organizado para beneficiar a los damnificados por los incendios forestales ocurridos en fechas recientes. El Jardín del Riviera del Pacífico fue el escenario donde se dieron cita a un total de 20 equipos paelleros que ofrecieron su especialidad y una cantidad de vinicultores que sirvieron bebidas de la región. Al evento recaudatorio asistieron algunas personalidades como el Cónsul General de la República Popular de China en Tijuana, también el Cónsul General de México en San Diego, California, y el General de Brigada y Comandante de la Segunda Zona Militar. Jorge Menchaca, silencio presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco de Ensenada, dijo que lo recaudado en el evento sería destinado para las familias afectadas por los incendios forestales de finales del mes de octubre. Indicó que los participantes aceptaron la invitación para ayudar a las familias que perdieron su patrimonio en los incendios de la colonia Las Peñitas. Eh, muy contentos, tenemos eh, 20 equipos de pailleros, de restaurantes profesionales, tenemos una respuesta increíble de los vinicultores, si te puedes dar una vuelta por el área de degustación de vinos también, están casi todas las marcas, y bueno, pues la verdad nos la estamos pasando muy bien aquí, y agradecer a toda la ciudadanía que aportó en algo, y, que, y a los que están viniendo también a aportar un poquito de dinero, para ayudar a esta gente que tuvo la desgracia. Eh, bueno, están fluyendo, están llegando, el, eh, llevamos aproximadamente como unos 400 personas que han estado entrando ya con, con su boleto Pero esperamos que por lo menos le lleguemos a unos 800 en lo, que, en lo que es el transcurso del día El presidente de la Cámara Nacional de Comercio agradeció a los porteños que asistieron a degustar la paella La inauguración del paellatón estuvo programado para las 12.30 horas Pero por alguna razón no explicada no se realizó para las 14 horas, los organizadores confiaron que se incrementaría la asistencia por la tarde-noche. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: En otros asuntos, el director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, habló sobre la reciente donación de dos contenedores para la transferencia de basura y el, el posible impacto que tendrá esto en el servicio de recolección de desechos. La operación de las dos cajas de transferencia de basura donadas al Ayuntamiento por el Fideicomiso Ensenada hará más eficiente el servicio de recolección y representará un importante ahorro en la operatividad. Francisco González Revilla, director de Servicios Públicos Municipales, señaló lo anterior e indicó que cada caja o contenedor puede recibir la carga de cuatro o cinco camiones recolectores, lo que evitará que esas unidades tengan que trasladarse hasta el relleno sanitario para descargar.
7: Ahorita serían dos cajas para transferencia de basura. Actualmente tenemos instalado ya un centro de transferencia en la parte sur, en maniadero, y tenemos un tractocamión. Entonces, ahorita la idea es de cuando podamos tener ya disponibles por parte del FIDEN las dos cajas adicionales, eso nos va a permitir hacer un ciclo de traslado en maniadero con el tractocamión y la caja adicional Perdón, las dos cajas adicionales que vamos a tener, ya van a ser tres, entonces van a tener un buen ciclo de retorno ahí para traslado al relleno sanitario, de hecho eficientiza y representa un ahorro, debido a que no es lo mismo tomar cuatro o cinco camiones, trasladarse dos horas en ida y vuelta, a trasladar este, un tractocamión en esas dos horas, entonces hay un ahorro en combustible hay un ahorro en el desgaste y mantenimiento de los vehículos y por supuesto la parte de la eficiencia que nos permite tener los camiones recolectores precisamente recolectando y no trasladando.
0: Con ello explicó el funcionario municipal, la cuadrilla de recolección puede regresar a continuar su ruta y no tener que desplazarse hasta el depósito ubicado en el kilómetro 10 de la carretera Ensenada Ojos Negros.
7: El camino al relleno sanitario es, es de difícil tránsito para estos camiones, recordemos que un camión de basura estaría trasladando un promedio de 6 a 7 toneladas, más el propio peso del camión, más las condiciones eh, topográficas del camino, eh, son subidas, son bajadas y es una gran parte de ello es terracería, entonces sí hay un desgaste importante en el, y provoca mayores mantenimientos en los equipos.
0: Al evitar esos recorridos, agregó González Revilla, se reducirán los consumos de gasolina, así como el desgaste de las unidades recolectoras que tienen que realizar esos viajes transportando varias toneladas de desechos en una carretera con pronunciadas subidas y bajadas, lo que desgasta con mayor rapidez a esos vehículos. Las cajas o contenedores se ubicarán en lugares estratégicos y una vez que se han llenado serán arrastrados por un tractocamión hasta el relleno sanitario. Haciendo esto en un solo viaje y no en cuatro o cinco recorridos por parte de los camiones recolectores. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Más adelante le presentaremos una semblanza de Rosa María Plasencia Díaz, destacada promotora del turismo y la gastronomía de Baja California, quien falleció este fin de semana. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. El pasado 2 de noviembre fueron muertos en una colonia popular de Tijuana tres menores de edad. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, el triple homicidio fue causado por un conflicto entre narcomenudistas. El reporte con nuestra compañera Analilia Ramírez de la Jornada Baja California.
8: La Fiscalía del Estado informó que la línea de investigación sobre el asesinato de tres adolescentes en la colonia Anexa Sánchez Taboada el pasado 2 de noviembre está derivado con narcomenudeo, pues uno de los tres menores de 16 años era narcomenudista desde los 14, así lo aseguró el fiscal regional de Tijuana, Jorge Álvarez.
0: Desafortunadamente que en la carpeta de investigación ya hay investigación y datos sólidos y entrevistas que está relacionado con tema de narcomenudeo. Eh, de, desafortunadamente y tenemos por ahí que algunos de estos jóvenes en entrevista eh, se dedicaban a la distribución de narcóticos desde que tenían 14 años hay que verlo como un tema de preocupación un tema lamentable hay que atender a nuestros jóvenes, hay que atender a nuestros niños y ya tenemos una línea de investigación sólida respecto al menos de uno de los participantes. No quiero proporcionar mucha información al respecto por tema de investigación.
8: Los otros dos menores que fallecieron de inmediato en la calle Palomas de 14 y 16 años y quien fueron alumnos de la telesecundaria número 6 fueron víctimas colaterales pues el ataque iba dirigido a su amigo de la infancia. Jorge Álvarez, fiscal regional de Tijuana, añadió que es el primer caso documentado por las autoridades investigadoras respecto a un menor de edad dedicado a la venta de droga, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y en más información de carácter estatal, el gobernador Jaime Bonilla Valdés aseguró que la nueva Fiscalía General en la que se fusionó lo que era la Procuraduría de General de Justicia de Baja California y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tendrá un costo de operación más bajo que lo que tenían las dos dependencias actualmente desaparecidas. Este cambio de, de fusionar la Procuraduría e eh, instituir la investigación va a ser
5: hasta menos oneroso, va a costar menos de como costaba antes. Por eso se hizo el cambio también, porque fusionando estamos logrando mayores, eh, eh,
0: mayores resultados con menos gasto.
8: Así lo señaló el gobernador Jaime Bonilla Valdés durante la presentación de la estructura y el modelo de operación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, que hizo el fiscal del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández durante el evento oficial en el edificio World Trade Center en la tercera etapa de la zona del río, lugar donde operará la base central de la Fiscalía de Tijuana. Bonilla habló de cambios como la fusión de dependencias que asegura será un ahorro económico para el gobierno estatal. Las dependencias de la Fiscalía dedicadas a la investigación indicó serán trasladadas al edificio conocido como World Trade Center en la tercera etapa de la zona urbana del río Tijuana, pues aseguran que será de fácil acceso y cuenta con un amplio estacionamiento para su operatividad, la recién creada Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, por sus siglas GESI, informaron es una fusión de lo que fue la Secretaría Estatal de Seguridad y la Policía Estatal Preventiva y se transforma en una sola institución policial depurada, encargada de la prevención y la investigación de delitos. Se crea el Centro Estatal de Inteligencia, un órgano que mantendrá la coordinación en materia de seguridad pública entre la Fiscalía General y las secretarías o direcciones de los cinco municipios del Estado. La Fiscalía propone el establecimiento del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, el C5I. Y para atender los delitos, la Fiscalía también contempla la creación del Centro Metropolitano de Menudeo y Homicidios. El fiscal Guillermo Ruiz Hernández pidió el apoyo con jueces especialistas. Yo no les voy a fallar, espero que el gobernador me apoye,
0: traigo cambios importantes. No puedo caminar solo Necesito el apoyo también del sistema
4: de justicia. Necesito que el Tribunal Superior de Justicia corra paralelamente conmigo. Estoy pidiendo que me integre con ocho jueces especializados
0: en materia de narcomenudeo, en materia también de homicidios.
8: Ruiz Hernández asentó que el Tribunal Superior de Justicia correrá paralelamente con él y adelantó que está pidiendo la integración de ocho jueces especializados en narcomenudeo. Las unidades de investigación serán restribuidas en distintos lugares de todo el Estado para que el ciudadano tenga acceso sencilla a la justicia en forma y propuso que haya más agentes del Ministerio Público para acabar con el rezago en la impartición de justicia ya existente. Se propone también la adquisición de alta tecnología de supervisión y vigilancia con el fin de mejorar las acciones de investigación y desarrollo de aplicaciones móviles para que los ciudadanos puedan acceder a trámites e intervención policial por medio del Internet. Ruiz Hernández aseguró que habrá depuración constante y se dará de baja a los agentes no aptos y que las nuevas contrataciones sean nuevos agentes con moral y ética probadas. En la línea del tiempo se realizará un diagnóstico y un plan de acción para que la Fiscalía preste un servicio de atención y calidad cercano a la gente, la cual será presentada el próximo 20 de diciembre, informó Ana Lilia Ramírez.
4: Y
0: en otros temas, este fin de semana falleció Rosa María Plasencia Díaz, quien fue una destacada promotora de la gastronomía de Baja California, particularmente de Playas de Rosarito, y literalmente llevó a todo el mundo el famoso platillo de la langosta Puerto Nuevo. Esta fue una entrevista que se hizo a Placencia Díaz en el programa Latitud Baja California que se transmitió en el año 2016.
9: Tenemos que remontarnos a, al siglo pasado, a 1950. En ese tiempo venían muchos turistas que se quedaban a acampar aquí en Puerto Nuevo. Eh, yo vengo de una familia de migrantes por azares del destino llegaron aquí a Puerto Nuevo, aquí había diferentes familias y mi padre era pescador, entonces conocía las artes de pesca y aquí se pescaba, en Puerto Nuevo se pescaba la langosta, era realmente, era un lugar desolado, poquitas familias, eh, con acantilados, con una belleza para eh, apreciar en nuestro océano pacífico, en el mar y y se quedaban y ponían sus casitas de campaña y muchas veces así como quedaban, se quedaban por un fin de semana, se podían quedar por una semana o hasta por un mes. Y precisamente a estos, a estos este, norteamericanos, mi padre los llevaba a pescar en las mañanas que se iba a levantar sus trampas de langosta. Entonces sucedió que, que, que casualmente, eh, en, en ocasiones, eh, la dama de casa les ofrecía a los turistas, cuando regresaba el pescador con sus turistas, llegaban a la casa lo que había para comer. De ahí está por iniciar una tradición que en ningún momento se pensó que iba a tener tanto éxito y las diferentes amas de casas que están en Puerto Nuevo empezaron a ver que... Ya el pescador no tenía la necesidad de ir a comercializar su producto, sino que el, el ama de casa le estaba dando un valor agregado y se les cobraba mínimo, el pescador la traía, se vendía lo que se capturaba en el día, como dicen ahora en los restaurantes este, nuevos, dice la pesca del día es lo que ofrecen, lo fresco, exactamente en aquel tiempo eso era la pesca del día. Y se, y se acompañaba siempre arroz, frijoles, y las tortillas que estaban recién hechas, pues eso yo creo que fue lo que causó un éxito en el platillo. Las primeras señoras que empezaron fueron un ejemplo para las diferentes vecinas, al grado tal que llegó un momento en que si usted viene a Puerto Nuevo, yo digo que las mujeres hicieron Puerto Nuevo, porque viene con la güerita, viene a Sandra, viene a Chelas, viene a Marías, y es el nombre de la señora de la casa. Para los setentas pues ya se metió un poco más de inversión, y ya las recámaras y la, la sala de la casa ya se convirtieron en un comedor más grande y las, y las este, construcciones se fueron a segundo nivel para que la casa estuviera arriba y el restaurante fuera la parte de abajo. Fue un éxito rotundo, 70s, 80s, que nuestro producto actualmente pues, ha trascendido fronteras porque en menús tanto del de vecino país Estados Unidos como en Europa puede encontrar la langosta estilo Puerto Rico.
0: Entonces pues ella era Rosa María Placencia Díaz, destacada promotora de playas de Rosarito, pero de toda Baja California a nivel internacional puso en alto los platillos baja californianos. Eso es todo por hoy que tenga usted un buen lunes y una excelente semana. Gracias por habernos acompañado.